0: Vous trouverez le lien dans la description de cet épisode. Je reçois aujourd'hui Hélène Degman-Ruiz pour parler de son parcours très inspirant qui l'a amené de la finance à la création du département RSE Diversité et Inclusion au sein de son entreprise. Je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour Hélène. Bonjour Clarence. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur ce podcast. Pour démarrer, est-ce que vous pouvez nous présenter bah, l'activité
1: professionnelle que vous faites aujourd'hui Merci à vous de m'avoir invitée. Euh, je suis ravie de pouvoir participer à votre podcast. Je suis euh, directrice RSE Diversité et Inclusion, euh, actuellement en transition, donc euh, comprendre en recherche active. Euh, j'ai travaillé pour euh, une grande société euh, d'assurance que j'ai quittée il y a quelques mois pour pouvoir euh, en fait euh, aller voir euh, ailleurs ce qui se passait et surtout pour pouvoir. Euh, continuer à travailler sur la diversité, l'inclusion et la RSE dans d'autres entreprises, que ce soit du CAC 40, SBF 120 ou des plus petites entreprises, des grosses ETI, ETI, P, ETI pardon, ou PME qui ont envie de s'investir dans la RSE et qui ne savent pas comment s'y prendre. Qu'est-ce que vous faisiez avant Parce que je crois que vous n'avez pas toujours travaillé dans ce domaine-là de la RSE et de l'inclusion. Alors, en fait, moi, j'ai un parcours un peu atypique, mais que je ne changerai pour rien au monde parce que c'est ce, est, est ce qui fait ma marque de fabrique et puis ma, ma différenciation. Moi, j'ai commencé, donc je suis issue d'école de commerce, j'ai de l'INSEC, INSEC Paris, promo 95, c'est un petit peu loin, mais bon, voilà, en majeur marketing. Donc, très vite, j'étais dans le marketing. Je suis partie m'expatrier à Bruxelles. J'ai travaillé chez Volvo, le groupe Volvo au marketing. Puis, je suis revenue en France quelques années après et euh, j'ai bifurqué, c'est-à-dire que euh, je suis passée par le monde de la finance, notamment la Bourse de Paris, Euronext. Et en même temps, j'ai eu mes enfants. Donc, j'ai fait le choix délibéré euh, de choisir ma tribu plutôt que ma carrière. Et donc, euh, j'ai eu des postes un peu moins ambitieux pour pouvoir euh, être au 4-5ème parce que ça, c'est aussi... Euh, un sujet euh, dont on peut parler, c'est-à-dire que si les femmes choisissent leurs enfants, bah, elles vont être forcément freinées dans leur carrière. Et euh, j'ai continué dans la finance, donc j'ai rejoint mon, mon groupe d'assurance euh, très rapidement à la finance. Je suis restée dix ans dans mon groupe d'assurance et euh, j'ai créé ma start-up qui s'appelle enfin, toujours Chic Je Bricole, la première boîte à outils pensée par les femmes pour les femmes. Et en parallèle, euh, j'ai euh, fait un master HEC sur le Digital Marketing et Business Development dans lequel j'ai rencontré la RSE. Et j'avoue que je, je suis tombée... Euh je suis tombée dans la RSE et après mon master, enfin pendant mon master, je suis allée voir ma DRH Group en disant euh, « ce pas possible, la, la RSE est un levier de performance économique et de rentabilité et nous, grand groupe assurantiel, on n'a pas de, de département, donc il faut faire quelque chose ». Et en fait, euh, ma direction a accepté que je prenne le, le, le pôle de la RSE et DNA sous mon aile, entre guillemets. Donc, c'est comme ça que j'ai bifurqué. Donc, je, je dirais que je me suis réorientée. J'ai appris un nouveau métier, même si je considère que euh, la RSE, moi, ce qui me caractérise, c'est que j'applique mes méthodes marketing à la RSE. Donc, vous allez me dire, c'est quoi ben, C'est vous identifier des acteurs, vous identifiez euh, vos, vos objectifs, vos parties prenantes, vous établissez votre feuille de route et vous avancez. Vous déployez votre stratégie RSE et DNI, évidemment.
0: Mm. Ok, donc si on, on reprend un petit peu, ce master digital que vous avez fait à HEC, vous l'avez fait, est-ce que c'était
1: dans le but déjà d'intégrer de la RSE ou pas du tout Pas du tout. En fait, euh, quand j'ai créé ma startup, euh, j'ai fait ma levée de fonds, donc euh, j'ai pu... Avoir ma première production de, de lancer Et en fait, je me suis rendu compte que euh, bah, j'arrivais pas. Tout le monde me disait que c'était une idée géniale, euh, un truc très chouette, sauf que j'en avais produit cinq ans, j'en avais réussi à vendre que 20. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe Pourquoi j'arrive pas à en vendre plus Donc, probablement qu'il me manque des compétences académiques parce que mon diplôme de l'INSEC euh, bah, était un petit peu loin. Et j'avais certainement besoin de rafraîchir, de me rafraîchir et de rafraîchir mes compétences académiques. Donc, j'ai postulé, j'ai candidaté pour ce master HEC qui a été euh, fantastique, même si euh, la, la, la sélection a été vraiment très, très difficile. J'ai fait ce, ce master avec grand plaisir euh, et ce qui m'a permis de me nourrir intellectuellement, de, de retrouver euh, d'autres chemins marketing et la RSE que euh, j'avoue, euh, euh, voilà, très, très honnêtement, oui, tout le monde avait entendu parler de RSE, mais sans vraiment savoir... Euh, les tenants et les aboutissants. Et en fait, c'est dans mon master, je sais que je me suis dit, Mais il y a vraiment quelque chose à faire, c'est demain. Il faut vraiment faire, euh, faire bouger les lignes, faire avancer les choses pour nous, pour notre planète, pour nos générations futures. Et c'est comme ça que je me suis dit, il faut faire quelque chose. Hmm. Si je comprends, en fait, vous aviez ce projet de développer votre start-up. Vous l'avez toujours aujourd'hui, cette, cette start-up Alors, elle est, oui, je l'ai toujours. Elle est en veille. Je n'arrive pas à la fermer complètement. J'avoue que, bon, euh, comme le nom l'indique, en veille, il ne se passe plus grand-chose. Mais j'ai toujours, euh, finalement, euh, dans mon sous-sol, j'ai toujours mes 30 boîtes euh, non vendues. Donc, euh, il faudra qu'à un moment, je, je me penche sérieusement dessus. Mais en fait, j'ai bifurqué et, euh, et je, je me suis dit, euh, voilà, l'ARSE c'est l'avenir c'est déjà demain et pour certaines sociétés c'était déjà demain depuis bien longtemps et, euh, et je me suis dit voilà on a vraiment des choses à faire et c'est collectif donc euh, il faut que chacun y mette un peu du sien pour pouvoir euh, qu'on avance tous ensemble et, euh, et essayer de préserver notre planète, notre environnement et, et nos futures générations. Donc c'était une matière parmi les autres matières oui,
0: c'est ça. Ouais, Qu'est-ce qui vous a le plus accroché, le plus, plus attiré dans cette matière
1: ben, C'est les enjeux environnementaux et sociaux, sociétaux. En fait, c'est le fait de se dire on est en train d'assister de, de, à une sorte de révolution, de changement de business model et euh, le, le, ce qui marchait avant ne fonctionne pas forcément, ne fonctionne. Pas plus forcément maintenant, et quand on voit les alertes, alors moi je me souviens d'Al Gore, le film d'Al Gore qui était sorti il y a quelques années, où il alertait de façon assez importante l'opinion publique sur les problèmes environnementaux, le climat, la montée des eaux, la banquise qui fondait, etc. On n'en avait pas forcément conscience à ce point-là, et je trouve que plus on avance, plus on s'aperçoit qu'il y a vraiment des problèmes. Alors, c'est sûr, là, vous allez certainement penser que ce que je dis est juste d'un banal, mais il y a eu les incendies l'été dernier ou l'été d'avant en Australie, en Californie. Euh, on voit qu'il y a les, les eaux qui montent avec ce qui, qui donne lieu à des des migrations de population, euh, on s'aperçoit aussi qu'il y a le jour d'épuisement des ressources. Et en fait, il y a tout un ensemble de choses qui font qu'on ne peut pas rester à continuer à consommer et, et à vivre tel qu'on le fait actuellement, où il y a vraiment une prise de conscience. Et euh, c'est l'affaire de tous, de, de, de toutes les parties prenantes, que ce soit consommateurs, citoyens, entreprises… Et ça, c'est quelque chose euh, qui est vraiment euh, dans les clous et, et auquel euh, de plus en plus de gens euh, s'intéressent. Alors, on ne sait pas toujours comment s'y prendre à son niveau pour être plus responsable, plus éco-responsable, consommer mieux. Mais voilà, il y a vraiment des choses à faire.
0: Mmh.
1: Alors, du coup, l'entreprise d'assurance dans laquelle vous
0: travaillez, est-ce qu'il n'y avait, avait rien, c'est ça rien. Hein, si j'ai bien compris, il n'y avait absolument rien. pas du, pas du tout le match. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça est que le titre exact de votre poste avant que vous preniez le pôle RSE, c'était quoi
1: Alors, j'étais à la finance et j'étais responsable de la couverture de change. Ok, donc, donc rien, euh, à... Euh, non, rien à voir. Non, rien, rien à, à voir. voir.
0: Alors, comment vous y êtes prise pour, euh, bah, pour les inciter, à ce qu'ils arrivent
1: à créer ce pôle et puis à vous le confier alors j'étais déjà euh, dans la société depuis dix ans, on savait ce que je valais, quelle était ma valeur, ce que j'étais capable de faire, de porter mes projets avec euh, conviction, avec euh, passion, donc j'avais déjà un espèce de background, euh, alors non pas de warrior, mais moi j'aime bien les choses qui avancent, j'aime bien le travail bien fait et qu'on puisse délivrer, moi mon mot c'est délivrer, donc ok il y a un objectif, on fait tout pour atteindre l'objectif. Donc c'est vrai que j'ai négocié, c'est vrai que je suis allée voir la DRH Group, ça a pris du temps. Euh, ça a pris 6 euh, à 8 mois pour que euh, ça bouge parce que pour faire bouger les lignes, bah, ça prend toujours un certain temps. En fait, j'ai eu une, une mini période de transition. Je suis passée donc à l'ARH parce que en fait, le pôle RSE dépendait, RSE -DNA dépendait de l'ARH. Donc, j'ai intégré l'ARH et euh, voilà, après, ça s'est fait, euh, je ne vais pas dire du jour au lendemain, mais une fois que les accords étaient, enfin, les accords, une fois que tout était signé, euh, mon transfert de la finance à l'ARH a été signé, etc. Bon, bah, voilà, on, on y va. Alors, pour les équipes, c'est toujours compliqué parce que euh, quand on ne sait pas très bien où on va, on vous dit, OK, tu prends le, le pôle RSE DNI. On vous donne pas forcément de moyens, on vous dit euh, bon, « montre-nous un peu et puis après on verra si euh, ça vaut la peine d'investir plus ». Donc euh, vous avez euh, des stagiaires qui viennent vous aider, euh, mais en fait euh, vous êtes un peu, un peu seul, très honnêtement euh, un peu seul. Et c'est vrai que l'ampleur de la tâche est, est assez euh, dense, voire immense. Oui. Mais vous avez vos communautés, donc euh, euh, vous avez plein de choses super qui vous arrivent, vous, êtes, euh, vous, vous créez vos communautés, euh, vous animez vos communautés, et il y, y a toute une espèce de, de, de mouvement qui se fait en interne dans vos, dans vos filiales, et euh, vous dites, bon bah, on y va, et puis c'est à vous aussi de montrer l'exemple. Qu'est-ce que vous appelez vos communautés alors, dans chaque filiale euh, de la société, donc euh, il y avait un certain nombre, euh, les filiales à l'étranger, on a créé un pôle RS1, des communautés RSE et DNI. Parce que euh, pour tout ce qui est reporting extra-financier, il fallait que chaque pays re nous reporte, qu'ensuite on consolide euh, les données et qu'on puisse les analyser. Mais euh, voilà, moi, je n'avais pas forcément accès aux chiffres des autres pays, donc c'était au pays. Je collectais les pays, enfin, je collectais les données des pays. Il faut créer des communautés qui vous bah, qui, qui vous suivent, des communautés qui intègrent que vous il y a une nouvelle dimension RSE qui est donnée à la société et donc euh, bah, tout ce petit monde doit être euh, doit être managé, doit être fédéré, doit être guidé euh, pour pouvoir euh, euh, avancer ensemble. Hmm. Quels sont les arguments qui ont eu le,
0: le plus d'impact pour convaincre votre direction?
1: Je pense que de dire que la RSE est un levier de rentabilité économique, de performance, mais également de, de fédération des équipes et de donner un espèce de, une espèce de raison d'être et de, de moteur global aux au collaborateurs, je pense que ça, ça a joué forcément dans la balance. Et ce que je dirais aussi, c'est quand on, on, on regarde, on prend un peu de recul et qu'on regarde ce qui se passe en dehors de, son, de sa société, de son périmètre, on s'aperçoit que la RSE, comme je disais tout à l'heure, a vraiment le vent en poupe et que bon, la maturité business RSE d'une société n'est pas la même de l'une à l'autre. Il y en a qui sont extrêmement engagés, les Danone, les L'Oréal, etc. Il y en a qui découvrent, il y en a qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc La maturité business de l'engagement RSE est, est variable d'une société à l'autre. Et donc, quand on décide de, de s'y lancer, on, peut, on se dit, bon, c'est une idée, c'est quelque chose qui va porter, mais euh, voilà, est-ce que je fais bien de m'y lancer Et quand on voit ce qui se passe au, autour de nous, quand on observe l'environnement, les écosystèmes, on s'aperçoit que, oui, bien sûr qu'il y a un intérêt, et pas simplement économique, mais bien évidemment humain, et environnemental et sociétal. Donc, mmh. vous avancez tous vos arguments, et on se dit, bah, ok, bah, vas-y alors.
0: Mmh. Oui, c'est ça, j'entends, c'est à la fois l'aspect le, 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 économique qu'il ne faut pas négliger et mettre en avant pour que l'entreprise accepte d'investir dedans mmh. et en même temps le sens et, mmh. et l'intérêt que ça peut Exactement. avoir sur un plan plus humain. Est-ce que vous avez dû vous reformer en plus du master que vous aviez fait à HEC ou Alors ça
1: oui. Alors, je dirais oui, tout le temps. Euh, se, se nourrir intellectuellement, c'est une évidence, euh, surtout quand on a parfois tendance à rester un peu dans son poste, être là depuis longtemps, on a tendance un peu à ronronner. Et en fait, il faut remettre les gaz parce que euh, on a toujours besoin d'être au courant de ce qui se passe. Alors, encore plus, je trouve, dans tout ce qui est RSE, parce que ça bouge tellement euh, il faut se tenir euh, au courant de tout ce qui est réglementaire, de tout ce qui est, euh, donc, les aspects réglementaires, les aspects de, le, du reporting extra-financier, et puis, et puis tout le reste. Donc, euh, oui, il faut, pour moi, c'était essentiel. Alors, je me suis formée moi-même. Alors, comment En écoutant des podcasts, en participant à des tables rondes. En, en lisant très régulièrement des newsletters, euh, bien évidemment en allant à ProDurable parce que ProDurable c'est quand même la grande messe de la RSE qui a eu une fois par an euh, à la Porte Maillot euh, à Paris au mois de septembre. Il euh, y, y a toutes les innovations et puis il euh, y a surtout le fait de, de s'associer avec des groupes de travail externes, pas forcément euh, vous, euh, vos groupes de travail internes en, et d'intelligence collective, mais tout ce qui se passe ailleurs, je pense à la FMD qui est l'Association Française des Managers de la Diversité, je pense au C3D, le Collège des euh, Directeurs des Développements Durables de Fabrice Bonifait, et puis toujours vous, vous, vous nourrir, euh, vous, vous instruire de ce qui se passe dans la presse, de ce que vous entendez, c est, c est, c est, et c'est ce qui vous permet d'avancer, et c'est ce qui vous permet d'être force de proposition, d'avoir euh, peut-être un coup d'avance. Mm. Est-ce que vous avez trouvé dans ce poste-là tout le plaisir que vous escomptiez Ou est-ce que vous avez déjà Alors une Oui, oui, oui euh, clairement, euh, euh, c'est très excitant parce que vous avez devant vous un challenge ce n'est pas un challenge juste pour l'entreprise. Vous vous rendez compte que ça va bien au-delà. Ah. Il y a tout ce qui est environnement, tout ce qui est sociétal. Et en fait, c'est une vraie révolution. La RSE, pour moi, c'est la révolution de, de demain parce que. Euh, on est dans et dans l'environnement économique de l'entreprise, mais et dans l'environnement le, euh, euh, l'environnement humain, pardon, euh, par rapport aux collaborateurs, les attentes des collaborateurs et par rapport, il y a une espèce de mélange avec euh, la vie de l'entreprise et la vie citoyenne et euh, la, la, la vie par rapport aux défis environnementaux mmh. et sociétaux. Ouais, donc pleinement satisfaite. Oui. Est-ce
0: qu'il y a des choses qui ont été euh, plus dures que d'autres, plus dures que ce que vous aviez imaginé?
1: Oui, clairement, parce qu'il euh, faut euh, toujours euh, savoir être persuasive, il faut euh, faire bouger les lignes, il y a parfois des gens qui n'ont pas envie de bouger euh, ni les lignes ni eux-mêmes, donc euh, il faut être euh, force de proposition, il faut savoir les prendre en douceur et en même temps être suffisamment pertinent pour qu'ils euh, euh, se disent « ah bah oui, euh, finalement… Euh, » bah oui, c est, c est, il, faut faire, il faut faire bouger les choses, il faut faire avancer euh, euh, les, les process, il faut, et c'est normal euh, parce que effectivement quand, euh, par exemple, le, le reporting extra-financier, on ne se cache pas, on va pas se mentir, c'est beaucoup de surtout quand vous n'avez pas d'outils dédiés, c'est beaucoup de c très time-consuming, et puis les, les, les filiales ne comprennent pas forcément pourquoi tout d'un coup vous avez une super deadline et qu'on vous dit euh, il faut absolument, parce que la maison mère réclame, etc., donc il faut expliquer. Il ne faut pas imposer, pour moi, pour pouvoir euh, embarquer les collaborateurs, il faut leur expliquer où on va, pourquoi on y va et à quoi ça va servir. Et en fait, euh, j'ai commencé par faire mon audit des filiales, euh, récupérer tout ce qui était best practice, parce qu'il y a vraiment des, des chouettes choses qui ont été faites. Et puis, bah, vous analysez, vous faites vos recours Et euh, quand vous êtes un grand groupe d'assurance, euh, vous êtes une filière, et donc vous dépendez de la maison mère, et donc euh, vous n'êtes pas toujours... Euh, Entendu comme vous a, vous souhaiteriez l'être. Euh, moi, j'aime bien être force de proposition, j'aime bien avancer. Alors pour moi, le collectif c'est très important. Euh, je, je considère que la stratégie RSE c'est pas euh, la stratégie d'un homme ou d'une femme, mais c'est du collectif et c'est important de travailler en groupe de travail et surtout de gens qui ne sont pas forcément dans la RSE, des gens qui appartiennent à l'entreprise et qui viennent de divers métiers, mais qui ont un avis sur la question, ont des choses à partager. Et pour moi, ça, c'était important de créer des groupes de travail qui permettent de créer ensemble, en collectif, la feuille de route, la stratégie que, bien évidemment, après vous allez présenter au board et au CEO pour qu'ils vous valident la trajectoire, mais pour moi, c'est quelque chose de très important. Et forcément, vous avez des freins, c'est-à-dire que vous, vous êtes pleine d'enthousiasme, de, vous êtes pleine, alors pas d'illusion, mais vous, vous croyez fermement à toutes vos valeurs, à, à l'innovation, au succès. Et en fait, il faut, il faut convaincre et embarquer les dirigeants, donc d'abord en premier le CEO, puis ensuite les managers qui cascadent ensuite dans leurs équipes. Mais tout ça et, et prend du temps. Quand, euh, pour moi, là, ce qui est très important, c'est que le CEO soit convaincu. Si votre CEO est convaincu, alors euh, bah, les portes vous seront ouvertes beaucoup plus facilement. Hmm. Qu'est-ce qui vous plaît le plus
0: aujourd'hui dans, ce, dans ce, cette nouvelle activité C'est la
1: nouveauté tout en sachant que euh, c'est aussi une priorité. C'est-à-dire qu'on ne peut plus aujourd'hui euh, se voiler la face en disant j'ignore tous les problèmes euh, euh, environnementaux, sociétaux on, on, on voit très bien et le, le, la période post-Covid l'a encore montré davantage c'est qu'on est en pleine révolution, en plein changement de business model, on doit s'adapter pour pouvoir non pas évoluer mais continuer d'exister et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui sont remises en, en cause d'un point de vue personnel mais d'un point de vue business model également et ça c'est voilà, je crois qu'on est rentré dans une nouvelle ère, une nouvelle aventure collective où il faut, ben, il faut que chacun trouve sa place et je pense qu'il y a de la place pour tout le monde et il faut juste accepter qu'on est en plein change management également, que la conduite du changement elle ne se fait pas sans heurts parce que quand on bouge, quand on change, on a souvent des, des freins, des, des réfractaires, mais je pense qu'on n'a pas trop le choix en fait, on est obligé de d'avancer pour pouvoir euh, continuer d'exister. Et puis, euh, ça fait partie de notre évolution. Mmh. Oui, vous êtes au cœur de quelque chose d'essentiel. C'est ça, la fameuse raison d'être, donner du sens. Et d'ailleurs, moi, j'aime bien dire, OK, la RSE, c'est responsabilité sociétale de l'entreprise, mais pour moi, c'est aussi redonner du sens à l'entreprise. Et comment on redonne du sens c'est euh, en, en changeant sa, sa vision des choses et en incarnant davantage, en, en embarquant davantage ses, collab ses collaborateurs, ce qui était un peu moins vrai euh, ces dernières années. On était plus dans le cœur du business à la, à la, avec la rentabilité, produits, etc. Et on délaissait un peu le, les collaborateurs. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que, OK, l'entreprise, c'est l'entité le, économique, le capital économique, mais le capital humain qui est constitué par les collaborateurs, est tout aussi important. S'il n'y a pas de capital humain, il n'y a pas de capital économique. Parce que euh, les stratégies, euh, les matières grises, les, les petites mains qui travaillent euh, en interne, elles contribuent tout autant à ce que euh, les gens du COMEX euh, avancent ou participent euh, aux décisions importantes. Donc c'est vraiment un... Je trouve qu'on a, on a évolué dans ce management, dans, son, dans cette façon d'être. Et euh, maintenant, il y a l'intérêt général, donner du sens à l'entreprise et servir l'intérêt général, le bien commun.
0: Mmh, mmh, mmh. Alors moi, j'accompagne notamment des gens qui sont en reconversion professionnelle. Et parmi eux, il y en a un certain nombre qui s'intéressent à ce domaine-là, de la RSE, du développement durable, qui veulent redonner du sens à l'entreprise, à leur mission. Quels conseils vous pourriez leur donner pour des gens qui ne sont pas du tout formés à ça, mais qui sont très euh, attirés
1: par ces domaines-là Alors, je dirais, euh, formez-vous. Et formez-vous, ce n'est pas forcément une formation à X mille euros, euh, mais formez-vous, interrogez-vous, nourrissez-vous euh, de podcasts, de rencontrer des gens, échanger, rencontrer des pairs. C'est un échange. En fait, la RSE, c'est bien sûr, vous avez toutes tout ce qui est les bases, tout ce qui est label, certification, tout ce qui est réglementation, tout ce qui est reporting extra-financier. Alors, vous avez des, 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 des très chouettes formules, vous avez les MOOC, d'ailleurs j'en ai fait un moi, le MOOC de l'ESSEC euh, sur le reporting extra-financier et la stratégie RSE. Alors, bien sûr, il faut, faut s'investir, c'est-à-dire que pas du tout je ne dis pas financièrement, mais s'investir intellectuellement et s'investir, donner de sa personne parce que si vous êtes motivé pour rentrer dans la... découvrir la RSE et puis participer à cette grande aventure, voilà, c'est important de, de lire, de côtoyer d'autres personnes, de côtoyer d'autres idées, de voir ce qui se passe ailleurs, de regarder, tiens, que font... Quand vous prenez le, le palmarès des, des meilleures entreprises, premières entreprises RSE, alors euh, en France, euh, on a les Michelin, on a les Decathlon. Euh aux États-Unis, à l'international, vous avez Google, Microsoft, qui sont très, très engagés aussi, même si c'est de la tech. Et on va dire, attention, la tech, ils sont quand même très pollueurs. Il enfin, y, 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 y a une, une quantité d'ouverture, que ce soit sur les secteurs, que ce soit sur le métier lui-même, sur les tendances, sur euh, les, les défis à relever. Il y a vraiment, il y a beaucoup de choses. Et euh, plus vous allez dire, plus vous allez vous, euh, vous nourrir, plus vous allez avoir envie de le faire et après, vous pouvez tout autant euh, passer des MOOC ou passer des formations euh, diplômantes avec votre CPF ou pas, mais il y a vraiment plein de choses à faire.
0: Mmh.
1: Et vous diriez que le plus, le plus, le plus simple ou le plus facile, c'est de faire ce que
0: vous avez fait, c'est-à-dire de créer quelque chose en interne, de bénéficier de votre expérience et de votre légitimité que vous aviez acquise au sein d'entreprise pour créer ce pôle-là, ou alors d'aller dans une autre... Enfin, postuler à des postes qui sont déjà fléchés RSE dans d'autres entreprises
1: Alors, moi, je suis contente d'avoir fait ce parcours-là. Euh, c'est vrai que euh, j'ai pris des risques parce que je ne connaissais pas vraiment. Enfin, on m'a donné ma chance. Bien sûr que je me suis euh, nourrie. Mais euh, ce qui a été compliqué, c'est de partir from scratch. Et c'est un super défi à relever. La marche est parfois haute. Euh, c'est sûr que c'est bien plus confortable de, de rentrer dans une autre entreprise ou euh, dans un département où la RSE est déjà, déjà euh, pignon sur rue, entre guillemets, et est déjà très bien installée. Mais euh, le fait de partir euh, from scratch, vous, vous découvrez aussi, et c'est tout aussi formateur. Donc oui, vous avez une prise de risque qui est plus importante, euh, mais euh, après, vous êtes fiers de vous aussi, c'est quelque chose que bon, vous tâtonnez, hein, clairement, euh, bon, vous, vous essayez, vous faites de votre mieux avec les moyens qu'on vous donne, parce que ça, ce n'est pas non plus une évidence hein, par rapport au budget, par rapport aux ressources, euh, les ressources humaines, hommes, vous faites de votre mieux et je trouve que c'est un, un super challenge. Hmm. Ouais, mais après il faut savoir où vous vous placez qu'est-ce que vous dans votre personnalité où est-ce que vous préférez être dans, dans la prise de risque totale et être un peu sans filet même si euh, vous avez la maison mère qui vous rattrape pour l'équipe KPIs extra financiers ou, ou ce genre de choses Mais voilà. après c'est une question de, de personnalité de, de comportement euh, où, bon, alors c'est vrai qu'on prend des risques de toute manière dès l'instant où on change de job ou on change de département bon, bah, il faut refaire, refaire sa place. Donc, euh, après, c'est où, où vous, vous mettez personnellement votre curseur. Mm. Vous avez douté parfois regretté Alors, oui, parce que vous vous dites, mais euh, pff, à certains moments, vous vous dites, mais en plus, je suis toute seule, comment je vais faire euh, Et puis, vous, vous dites, allez, je reprends mon bâton de pèlerin, on y va. Euh, si on m'a donné ce poste, c'est qu'on a cru en moi et qu'on a cru en mes valeurs et qu'on a cru en mes capacités. Donc, euh, euh, et bah, on y va. Il y a, y a forcément des des moments de découragement, mais je crois que c'est dans tous les jobs. Il n'y a pas de job idéal, il n'y a pas de job qui soit 100% super excitant. Il y a forcément une part d'ombre plus ou moins euh, visible et je crois que ça fait partie, de, fait partie du, du challenge, quoi. Hmm. De quelle réalisation vous êtes la plus fière euh, Alors, je dirais la, le fait d'avoir mis en place euh, des interviews euh, de rôle modèle au féminin pour incarner... Euh, la marque employeur côté euh, femme, et de dire, euh, on, on est dans les sociétés d'assurance, vous avez des plateformes. Alors là, on vous dit, ouais, c'est super, nous, on est à 60% d'embauche de, de femmes, mais plus vous montez, moins vous en avez. Par contre, vous en avez effectivement sur les plateformes. Et euh, moi, je trouvais que c'était important de, de mettre en valeur, de mettre en lumière euh, les femmes à tous les niveaux, pas, so pas simplement celles qui sont au COMEX ou qui sont... Euh, senior manager, mais aussi euh, à la base, parce que celles qui sont à la base, elles participent tout autant que celles qui sont tout en haut. À leur manière, elles participent à, à la, au succès et à la performance de l'entreprise. Donc, euh, voilà, ça, je trouvais que c'était chouette de le faire. Et euh, mon sparkling moment, c'était d'avoir été chez l'actionnaire à l'étranger pour pouvoir présenter euh, la feuille de route de ce qu'on avait mis en place pour la RSE et de voir que euh, bah, la petite filiale euh, qui était pas trop considérée, euh, bah, finalement, euh, elle avait des supers idées et puis euh, bah, elle était assez étonnante et euh, d'être considérée dans les hautes sphères, que euh, ça, c'était voilà un petit moment plutôt sympathique, même si c'était euh, un peu stressant parce que, de... voilà, mais c'était un chouette moment que de pouvoir partager ses convictions, son ambition auprès d'actionnaires et c'était pas, pas rien. Donc mmh. ça, c'était mmh. ça, le, le beau revers de la médaille, c'est, ok, il y avait tout, tout le reporting extra-financier et tout, je sais pas trop comment m'y prendre, mais ça va marcher, les appels d'offres, euh, etc. Et, et là, là, voilà, c'est Mmh. Moi, c'est comme ça que je l'ai pris, en tout cas. Mmh. Oui, la reconnaissance de tout le travail fourni. Mmh. Vous,
0: avez, vous avez occupé ce poste-là pendant combien de temps
1: Pendant trois ans. Mmh. Et, et vous avez vu, j'imagine, la croissance Alors, oui, mais les choses bougent très, très lentement. Donc, ce n'est pas des croissances de start-up. Quand vous êtes dans des gros mastodontes assuranciels, ça prend du temps, il y a les process, il y a… voilà. Donc, ça n'a pas bougé aussi rapidement que j'aurais souhaité que ça bouge. Mais euh, voilà, ça, ça a été lancé et euh, donc euh, voilà, c'est quand même rien que ça, le fait d'avoir participé à la création euh, et puis d'avoir lancé. Alors bien sûr, moi quand je suis partie, il euh, euh, y avait encore plein de choses à faire, mais voilà, j'ai contribué, j'ai mis ma petite pierre au début euh, de la stratégie RSE et DNI. Hmm. On arrive bientôt à la, à la fin de l'enregistrement.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas abordé, que vous souhaiteriez euh, euh, aborder maintenant avant qu'on euh,
1: alors moi j'ai envie de vous dire deux choses. Quand je vous ai dit euh, nourrissez-vous, euh, intellectuellement, euh, j'ai envie de vous dire euh, à ceux qui disent mais euh, où est-ce que je peux trouver de l'info Alors moi j'aime beaucoup euh, Novetic, tout ce qui est la newsletter de Novetic. J'aime beaucoup aussi le Hub Institute. Avec tout ça, ce sont des podcasts qui sont, enfin, podcasts, newsletters, mais le Hub Institute sont des zooms, des conférences qui sont gratuites et qui vous donnent un aperçu mensuel de ce qui se passe dans la RSE, la COP26, etc. Et c'est vraiment très, ça vous permet d'avoir toujours d'être en veille sur sur ces sujets. J'ai aussi Actu Environnement qui est je trouve très complet, vous n'êtes pas obligé de tout lire, vous avez des articles de fond, des articles courts, et ça c'est important, donc voilà, ça c'était la première chose, et la deuxième chose que j'ai envie de vous dire, c'est si vous avez envie de foncer, allez-y Allez-y parce que euh, la vie est faite de pleines de surprises, pas toujours, euh, euh, on ne s'attend pas toujours à, à rencontrer, euh, vous faites des belles rencontres, il y a parfois des freins, mais euh, si c'est ce qui vous fait vivre, si ce qui si vous anime, ce qui vous fait vous lever le matin, de changer de job et de vous dire j'ai envie de me rendre utile, bah, allez-y. Voilà ce que je dirais.
0: Super conclusion,
1: <rire> merci beaucoup, je
0: mettrai euh, évidemment tous les liens que vous avez cités dans, le, dans, le, dans la description de l'épisode, et euh, bah, merci beaucoup pour votre témoignage, moi je trouve ça hyper intéressant de voir qu'on peut aussi se réorienter au sein finalement de son entreprise, et, euh, mais pour aller vers quelque chose qui a
1: plus de sens. C'est clair, mais vous sortez bien de votre zone de confort quand même. Ça, je veux bien vous croire. Voilà. <rire> Parce que... Après, faut, faut... ça dépend de votre personnalité. C'est soit on y va et on ne regrette rien, soit on se dit « Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ?» C'était pas si évident, mais bon, après, je pense que moi, je... personnellement, je trouve que le jeu envoie la chandelle et, et être au cœur des, des interrogations euh, du moment, euh, des nouveaux fondements de la société euh, environnementaux, sociétaux, je pense que c'est quelque chose qui peut aussi être très grisant et très inspirant et euh... Et c'est aussi une bonne raison pour euh, mmh. passer le cap.
0: Merci beaucoup, Hélène. Bah, merci, merci beaucoup, Clarence. A très bientôt. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si ce podcast vous plaît, je vous invite à vous y abonner et à lui laisser un commentaire ainsi qu'une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous souhaitez entreprendre une reconversion professionnelle, prenez rendez-vous pour un entretien préliminaire, gratuit et sans engagement. Cela nous permettra de faire connaissance et de voir quel est l'accompagnement le plus adapté à votre situation. Vous trouverez le lien pour prendre rendez-vous dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt, au revoir